0: So, Ohr ist frei, Maske auf. Äh, ja. Wunderbar. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 4. Februar. Mein Name ist Fabian Scheler und äh, bitte denken Sie die für China übliche Verbeugung bei meiner Begrüßung heute mit, denn ich rede heute über die Olympischen Spiele. Die finden ja ab heute in Peking statt und äh, wegen der hören Sie mich jetzt auch die nächsten zwei Wochen nicht mehr hier im Podcast. Und ich rede über die geopolitische Bedeutung, die dieser Tag heute für Pekings Führung hat. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundesregierung kritisiert das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland. Das Auswärtige Amt spricht von einer erneuten Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen. Nach Angaben des Moskauer büroleiters der Deutschen Welle gilt das Verbot ab heute Vormittag. Die Regierung in Moskau ordnete die Schließung des Korrespondentenbüros an und entzieht den Journalisten des Senders auch die Akkreditierung. Damit reagierte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT – der in Deutschland über keine Lizenz verfügt. Heute um 10 Uhr wird der beiden am Montagmorgen erschossenen Polizisten in Kusel in einer bundesweiten Schweigeminute gedacht. Angehörige und Kolleginnen kommen bei einer nicht öffentlichen Trauerfeier zusammen, an der auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer teilnehmen wird. Bereits gestern Abend fand in der protestantischen Stadtkirche in Kusel ein Gedenkgottesdienst statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Peking ist die erste Stadt, die Olympische Spiele im Sommer 2008 und im Winter 2022 austragen darf. Ab heute geht es in und um Chinas Hauptstadt wieder zwei Wochen um Olympische Ehren aber auch um olympische Ideale, wie zum Beispiel ein ja, friedliches Miteinander. Denn so ist diese ganze Bewegung ja irgendwann mal gestartet. Was daraus wurde, ist natürlich ein anderes Thema. Wir haben ja nicht die Zeit, um jetzt die ganz großen Fragen zu beantworten. Zum Beispiel sind diese Spiele politisch? Ja, natürlich, auch wenn das IOC... Äh, häufig das Gegenteil behauptet. Aber wir können zumindest ein paar Eindrücke hören, denn seit vorgestern in Peking ist mein geschätzter Kollege Christoph Siemes Textchef der Zeit und seit 2000 schon ständiger Olympiareporter. Hallo
2: Christoph. Hallo Fabian. Christoph,
0: ich habe äh, schon bei Social Media skurrile Bilder gesehen, äh, Ganzkörperanzüge, die die ankommenden Sportlerinnen begrüßt haben, Cocktailmixende Roboter. Also die ganz einfache Frage, was sind denn deine ersten Eindrücke vor Ort?
2: Ja, all das, was du genannt hast, habe ich natürlich auch gesehen. Wir wurden also von Vollvermummten äh, am Flughafen in Empfang genommen und auch alle Leute, die in irgendeiner Weise hier mit dem Corona-Thema zu tun haben, sind von Kopf bis Fuß verschlossen. Auch in unserem Hotel werden wir jeden Tag getestet und auch die sind voll vermummt. Und die Roboter, da haben wir auch gestern Abend schon zu Abend gegessen, aber da muss man sagen, das sieht vielleicht im Fernsehen toll aus, aber äh, richtig lecker ist es nicht, was da rauskommt.
0: Ja, das ist natürlich sehr schade ähm, für euch. Jetzt stehen diese Spiele ja unter, sage ich mal, gewissen Vorzeichen. Die Behandlung der Uiguren, der Umgang mit Tibet, das brutale Niederschlagen der Demokratiebewegung in Hongkong. Wie viele Chancen habt ihr eigentlich, abseits dieser Spiele etwas von China, vom Land zu sehen und auch von dort zu berichten?
2: Also wir dürfen uns hier nur in einem sogenannten Closed Loop bewegen. Es ist strikt verboten, dass man auch nur einen Schritt über den Gartenzaun seines Hotels hinaus macht ins Leben, das wird streng kontrolliert und das schränkt natürlich die Möglichkeiten unglaublich ein. Also die einzigen, äh, in Anführungszeichen, echten Chinesen, die wir sehen, sind im Wesentlichen die, die freiwilligen Helfer, die es hier sehr, sehr viele gibt, aber die sind natürlich zu diesen Fragen auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Und das Internet ist, wie versprochen, hier im Pressezentrum frei zugänglich. Also wir können uns alles Mögliche zusammen recherchieren, aber mit wirklich Betroffenen zu sprechen oder auch mit Aktivisten oder irgendwas in der Art, das können wir hier innerhalb der Blase nicht. Aber wir haben ja noch unsere Kollegin Xi Fan Yang, die außerhalb der Blase, die lebt ja in Peking, richtig Und die wird vielleicht ein bisschen recherchieren können, aber das ist auch im Moment nicht so einfach, weil natürlich die Behörden im Moment auch besonders aufmerksam sind, dass genau das nicht stattfindet.
0: Es gibt ja diverse politische Boykotte, also die üblichen Besuche von Staatschefs bei den Spielen fallen aus. Du bist ein sehr erfahrener Olympiareporter, du warst auch schon 2008 in Peking. Sag doch mal aus deiner Erfahrung noch, wie viel zählt das alles denn, wenn die Spiele dann wirklich starten?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass es das früher nie so ein großes Bohai darum gemacht wurde, wer jetzt auf der Tribüne sitzt bei der Eröffnungsfeier und wer nicht. Das wird jetzt immer weiter hochgejagt. und man muss auch ehrlich sagen, dass äh, du sagst, es kommen viele nicht. Man muss aber sagen, es kommen aber auch sehr viele. Ja? Also aus dem politischen Boykott ist meines Erachtens gar nichts geworden. Ja nicht, mal die Europäer haben sich ja einigen können. Die Franzosen wollten offiziell nicht boykottieren, weil sie die nächsten Gastgeber des, der Olympischen Spiele sind und auch die Italiener nicht. Die deutsche Regierung hat sich eigentlich entschieden, das Thema irgendwie so wegzudrücken und zu sagen, ist halt Pandemie, können wir nicht hin. Und insofern ist dieser Boykott eigentlich ein totaler Reinfall, wenn du mich fragst. Ich finde, man sollte aber die Frage, wer da auf der Tribüne sitzt, auch nicht so hoch hängen.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man alle deine Texte der kommenden Tagen und zwei Wochen lesen sollte. Ich jedenfalls freue mich drauf. Christoph, dir vielen Dank.
2: Ja, Grüße nach Berlin.
0: Und sonst so? Olympia geht los und deshalb darf hier eine außergewöhnliche sportliche Leistung nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob Sie Läuferinnen oder Läufer sind. Ich bin es jedenfalls und ich war vergangenes Jahr schon stolz, einen Halbmarathon in knapp über einer Stunde und 33 Minuten gelaufen zu sein. Nun las ich aber vom Litauer Alexander Sorokin. Der ist im Januar in Tel Aviv bei einem 12-Stunden-Lauf 177 Kilometer am Stück gelaufen. Ich so, what? Und er so, vier Minuten pro Kilometer, check. Den eigenen Weltrekord über 100 Meilen schlagen, check. Und den eigenen Weltrekord für die größte Distanz, die jemals in 12 Stunden absolviert wurde, check. Ich so, ich gehe noch mal trainieren. Ich hatte es schon gesagt, äh, olympische Spiele sind immer politisch und der beste Beweis ist ein besonderes Treffen heute, auf das ich nun schauen möchte. Chinas Präsident Xi Jinping empfängt am Rande der olympischen Eröffnungsfeier Russlands Präsident Wladimir Putin. Das ist nicht nur ein Treffen, nein, denn das deutet nichts Geringeres an als eine neue globale politische Ordnung. So könnte man das zumindest deuten, was Sie auch zum Beispiel auf der Titelseite der Neuen Zeit sehen werden, wenn Sie die am Kiosk oder online sehen. Michael Tumann, unser Korrespondent in Moskau, der erklärt mir das jetzt. Hallo Michael.
3: Hallo Fabian.
0: Michael, welche konkreten Anhaltspunkte gibt es denn dafür, dass Xi und Putin die Welt im 21. Jahrhundert sicher für Autokratien machen wollen? Das schreibt ihr ja in eurem Text.
3: Ja, und das schreiben wir, weil Xi und Putin nicht einfach nur autoritäre Herrscher in ihren Ländern sind, sondern sie haben wirklich eine autoritäre Mission, eine Vision für die Welt. Und das sieht man daran, dass sie auf der ganzen Welt autoritäre Regime stützen ähm die, die fest im Sattel sind, aber eben auch gerade die, die äh, im Stürzen begriffen sind, notfalls mit Soldaten und Krieg. Und das hat man schon gesehen äh, in Syrien, das sieht man in der Sahelzone, das sieht man natürlich auch in der Ukraine. Äh, Xi und Putin glauben, der Westen sei schwach und handlungsunfähig und sie wollen die Amerikaner beerben und das amerikanische Zeitalter und den Liberalismus begraben.
0: Was eint denn diese beiden Staatsführer? Was haben sie gemeinsam?
3: Xi und Putin haben beide eigentlich ihre Länder von innen nach außen umgekrempelt. Das ging los mit Hongkong, das ging los mit der Opposition in Russland. NGOs, abweichende Stimmen, die wurden in beiden Ländern in den letzten Jahren alle erstickt. Und jetzt kommt die Druckwelle nach außen. Ukraine und der Druck Chinas auf Taiwan wächst gleichzeitig. Russland sieht Europa als Expansionsfeld und äh, Xi sieht den Pazifik als Expansionsfeld. Äh, interessant ist auch, dass äh, beide, Xi und Putin, den Nationalismus als Herrschaftsmittel adoptiert haben gewissermaßen. Sie sind keine Nationalisten von Haus aus, aber setzen diesen Nationalismus jetzt gnadenlos ein.
0: Ihr habt in gewissen Kreisen, sage ich mal, eine ja, Anfälligkeit diagnostiziert für diese Art der Politik, die Sie beiden betreiben. Warum geht in deren Strategie
3: so gut auf? Das werden wir noch sehen, ob das so gut aufgeht. Die USA und die Europäer merken gerade, dass da was ganz Großes auf sie zurollt. Und ähm, ich glaube, dass wir es tatsächlich mit der größten Herausforderung des äh, freien, liberalen Systems seit den 1930er Jahren zu tun haben. Und Putin und Xi sind in ihren eigenen Ländern sehr weit gekommen. Und wie weit sie jetzt draußen in der Welt kommen, das hängt ganz vom Westen ab, von unserer Resilienz und von der Art und Weise, wie wir uns jetzt zusammenreißen und versuchen für das einzustehen, was wir für richtig halten in der Welt.
0: Das waren knapp vier Minuten mit Michael Thumann. Er ist aber zurzeit im Dauereinsatz. Das liegt einfach an seiner Korrespondentenstelle in Moskau. Und wenn Sie ihm ausführlich zum Ukraine-Konflikt hören wollen, dann wechseln Sie heute noch zu den Kolleginnen und Kollegen von unserem Politik-Podcast Das Politikteil. Die feiern heute ihre 100. Sendung. Und ich kann mir da keinen besseren Gast vorstellen als dich, Michael, denn deine Expertise, die ist geschätzt.
3: Vielen Dank dir. Ja, danke dir, Fabian.
0: Und das war unsere letzte Morgenfolge für diese Woche. Später noch wie immer unser Update. Was jetzt zeit .de ist unsere Mailadresse. Die nutzen Sie auch sehr rege, sehr gut. Weitermachen. Ich verabschiede mich jetzt in Richtung Sportressort und Olympische Spiele. Wünsche Ihnen aber dennoch ein wunderschönes Wochenende und sage bis bald und tschüss. So
2: ein Tablet am Platzservice, das fährt dann oben unter der Decke an so einem System entlang und dann wird der Teller runtergelassen an so einer kleinen Winde direkt über deinem Platz. Ja. Aber äh, letztlich kommt es ja für uns doch drauf an, was drauf ist auf dem Teller und das war bisher ziemlich trostlos, ehrlich gesagt. Kein Trinkgeld? Äh, null.